0: Сергей, поиск игры и другие. Слава, привет. Привет, Сергей. Как-то на ответах и вопросах ты говорил, чтобы информация стала нашей, нужно делать. После прослушивания какой-то лекции выводы искать противоречия, чтобы не получилось такого. Например, я прослушал полезную лекцию, и каждый остался при своем мнении. Да. Да, говорил такое. Мог бы ты поподробнее рассказать, как делать выводы и искать противоречия, когда учишься? Если можно, то расскажи, как ты это делаешь, работаешь с информацией, чтобы она приносила тебе большую пользу. Ведь тебе достаточно прочитать книгу, и технология готова. Нет, у меня не так это работает. Мне достаточно понять мысль, и у меня готова технология. Мне для этого не надо читать книгу. То есть это важная тема, поэтому я немножко отвлекусь на нее. Вот смотрите, есть четыре канала, да, ну вы уже, я надеюсь, привыкли к этой концепции в нашем проекте. Тело, ощущения, первый канал, чувство эмоции, второй канал, роли, цели, планы, оценки, намерения, там, рационализации, третий канал. Четвертый канал это ум и мысли, и смыслы. Вот, есть четыре канала. И человек учится менять свою жизнь вот в этой же последовательности. То есть телом мы чего делаем? Действие, да. Поэтому есть люди, которым кажется, что изменения в жизни происходят через действие. Вот они приходят на тренинг. Если ты рассказываешь им, как устроено, они говорят, фу, ты теоретик, ты, короче, не практик. Действие нам давай, короче. Скажи, чего делать конкретно, вот тогда для нас этот тренинг. Это самый примитивный уровень, то есть на таком уровне изменить свою жизнь невозможно. Почему? Потому что если вы спрашиваете, что делать, это значит, что вы используете ум чужой, целеполагание чужое, эмоции чужие, и список действий тоже берете чужой. То есть вы, по сути дела, робот-автомат, который исполняет чужие алгоритмы. Поэтому человек, который ходит на тренинги и ищет последовательности действий, будет менять свою жизнь медленнее всех. Есть люди, которые ну, из второго канала берут изменения жизни. Да? Они говорят... Дай нам эмоцию, а мы на этой эмоции сами сделаем действие. Не надо нас учить, как делать действие. Мы сами сделаем. Дай нам эмоцию, то есть разгони нас, дай нам энергию. И поэтому сегодня, кстати, большинство тренингов, они какие? Ребята, давайте, давайте. А ну-ка встали в круг, взяли за руки, давайте потанцуем, побегаем, попрыгаем. Мы все можем, мы все можем. да, И все такие, у глаза горят, заряженные. Побежали, побежали делать. Они им не рассказывают конкретно, как бы, ну, им можно рассказывать, а можно не рассказывать, что делать конкретно. Они на этой энергии сами найдут, какие действия сделать. Второй уровень, но как бы то же самое. То есть люди, люди которых качают эмоционально, они живут чужой головой, чужими целями. И эмоцию они берут откуда? Из окружения получается, да? То есть это способ с банкой соленых огурцов. Хочешь стать соленым огурцом, прыгай в банку, просолишься, да? Все клево, кроме одного. Ты это сделал не сам, да? Ты стал зависим от банки соленых огурцов. Такие люди быстрее меняют свою жизнь, чем те люди, которые ищут действия но как бы в основном точно так же топчутся на месте, просто на другом уровне, потому что зависимы от чужой энергии. И есть люди более крутые в плане как бы изменения своей жизни. Они говорят, не надо меня качать энергией, я это сам умею делать, и не надо мне рассказывать простейшие алгоритмы действий. Помогите мне поставить приоритеты приоритеты, То есть давайте с вами расставим цели во времени, в пространстве, в определенной последовательности, в порядке. Энергию я сам найду. И какие действия сделать, чтобы эти цели закрыть, я тоже сам найду. Вот это первый серьезный уровень. Да? То есть ты человеку помогаешь, ну по сути дела, только направить его внимание. Остальное он делает сам. Вот эти люди реально меняют свои жизни, те, кто мыслит целями и системами приоритетов. Это совершенно другой уровень. Я надеюсь, вы почувствовали, это не люди действий отдельных, это не люди энергии. Это люди, которые как бы оперируют через систему целеполагания приоритетов. Да? То есть они расставляют, когда куда направлять внимание. Все остальное они делают самостоятельно. Вот, но в чем прикол? Даже эти люди все равно на четвертый уровень будут говорить, ты теоретик, короче. Ну, то есть, если ты просто им расскажешь, как чего устроено, они все равно не владеют навыком превращения знания в технологию. То есть, им все равно нужно давать как бы технологию на уровне приоритетов. Чего, когда, в какой последовательности. Вот. И только четвертый уровень люди, которые доросли до того, чтобы менять себя умом. Им достаточно просто понять, как устроено. И все остальное срабатывает автоматически. Автоматом, когда я понял, как устроено, я понимаю, как этим пользоваться. Да? Изобретательство, ведь оно только работает. Вы поняли, как устроен воздух и железо, да, вы можете построить самолет. Никто не рассказывает вам, как, какие действия надо сделать. Никто не качает вам энергию. Да? Если вы изобретатель, то вы можете полный цикл от понимания, как устроен воздух, до конкретного полета на первом самолете пройти самостоятельно. Вам не надо ни мотивационных тренингов, ни чтобы вам кто-то цели ставил, никакие какие конкретно действия делать, ничего этого не надо. Надо просто понять, как устроен, и все. Все остальное ерунда. Так вот, я все-таки отношу себя к этим людям, да, то есть мне достаточно понять, чего, как устроено, у меня автоматически, я могу это превратить в технологию. Вот я вам уже рассказал на предыдущем вопросе, на одном из предыдущих, как понимание про ум и тело родило технологию проживать тело целиком. Автоматом из этого рождается, из понимания, как устроено, из понимания технологии рождается эмоция на действия, а действия вообще я в принципе о них не думаю. То есть с моей точки зрения вопросов про действие вообще в природе нет. Я уже тоже вам про это рассказал. В природе нет вопроса как. Вроде есть вопрос что, что ты хочешь. Все остальное как бы, если ты понимаешь, что ты хочешь, срабатывает автоматически. Вот четыре типа как бы четыре способа менять свою жизнь. Вот так это работает. То есть понятая мысль автоматически в эту же секунду для меня становится технологией. У меня нет разницы в этом. Даже секунда мне не нужна, чтобы, поняв мысль, родить технологию, как ей воспользоваться. Это для меня одно и то же. Это происходит единомоментно. И это, с моей точки зрения, состояние, к которому и надо стремиться. И таким образом, вот, например, человек, который дошел до четвертого уровня, ему неинтересно ходить на тренинг, где рассказывают, что делать. Ему неинтересно ходить на тренинг, где дают энергию и мотивацию. Ему неинтересно ходить на тренинг, где ему дают готовую систему приоритетов. Ему интересно только, чтобы ему рассказали, как устроено, чисто теория. потому что все остальное сработает автоматически. И наоборот, если вы не доросли до этого, то для вас теоретический тренинг будет просто болтовню теоретика. Потому что если вы не умеете делать ключевое действие, превращать понимание, как устроено, в систему приоритетов, в энергию и в действие, то тогда для вас теория остается просто теорией. Да? И для вас будет казаться, что это была вода. И вот это надо учитывать при общении с людьми. И это надо учитывать при том, что при том, когда вы планируете свое... свое образование. То есть вам надо понимать, вам какого типа тренинг нужен, чтобы вы не пришли в то место, где вам расскажут теорию, вы уйдете с ощущением, что вас обманули, оставили ни с чем и налили воды в уши. А для кого-то это будет просто откровение. Вот, надо понимать, как вы, с какого уровня вы способны ловить изменения и ходить на те тренинги, где вы получаете то, что вам надо. Это первый комментарий. Значит, поподробнее рассказать, как делать выводы и искать противоречия, когда учишься. Это не так просто, как кажется. Вот э, смотри, Основное, основная как бы, технология делания выводов – это совместить то, что у тебя есть, с тем, что тебе рассказали. Вот, например, у тебя э, сломалась машина, что-то застучало. Ты пригоняешь ее в автосервис, ее поднимает на подъемник. Какое действие делает э, автомеханик, чтобы сделать выводы? Очень простое. Он сравнивает, как должно быть. У него уже в голове есть, как устроена машина. Да? То есть у него есть готовый план. И в плане все написано, что как должно быть устроено. И вот он сравнивает, как должно быть и что по факту. И он понимает, в плане написано, что здесь должно быть три шланга. А у тебя один порван, вот в этом проблема. Вот как он делает, он сверяет, как должно быть по его плану и то, что ты ему показываешь по факту. И по сути база для выводов – это всегда сравнение двух вот этих вот, двух моделей. Да? То есть идеальная модель и то, что, собственно, как бы то, с чем ты столкнулся. Вот это и есть база для выводов. И это очень важный момент, тебе у надо, Сергей, понять. Ты не сможешь делать выводы, если у тебя у самого нет твоей готовой модели. То есть базой для выводов является, что ты сам сначала собрал свою, свое представление об этом, чего как должно работать. Потом пришел на тренинг, обнулился, взял все, что только мог, собрал модель, которую тебе дал автор, и вот у тебя две модели. Та, которая у тебя была до тренинга, и та, которую дал автор. Вот сверяя их, ты получаешь все необходимые выводы. Вот у него вот так, а у меня вот так. Вот у меня вот здесь вот это, а у него вот здесь вот это. Вот что такое выводы по полученной информации. То есть выводы происходят путем, первое, когда вы сформировали модель того автора, от которого вы берете информацию и второе когда вы наложили эту модель на свою модель вот все разницы и будут вашими выводами вот так это работает проблема большинства людей по поводу того что они не могут делать выводы связаны с тем что у них нет своих готовых моделей один сказал одно о вроде клево сказал второй сказал другое блин тоже клево сказал а какие выводы? Да хрен знает. Я вот, ну, у меня как-то вот это мне больше откликается. Вот так примерно в основном народ поступает с информацией. А, поэтому и нет развития. Поэтому нет развития. Уметь делать выводы это не простой, но технически, кстати, простой, а как бы так, по существу довольно непростой процесс. И его невозможно избежать. Выводы можно делать только так. Только так. Многие еще ведутся на какую подмену? На логику. На логику. да, То есть о, чувак логично рассказывает, а вот эта женщина нелогична, а вот эта женщина логична, а вот этот чувак вообще какую-то хрень говорит. Да? То есть они оценивают в моменте логикой. Но логика есть всегда во всем, понимаете? В логике есть гигантский подвох, потому что логику можно подвести всегда и подо все. Реальную логику можно подвести всегда и подовсю. Можно привести свою логику на тему того, например, там, почему а, а, гомосексуализм ⁇ это врожденное свойство, можно подвести свою логику по то, почему это приобретенное свойство, можно подвести логику по то, почему это надо стимулировать, можно подвести логику по то, почему это надо наказывать. В логике с точки зрения понимания, нет смысла вообще. У логики есть своя функция. Функция логики — это ну, там, делать выбор в определенных ситуациях, в моменте. Но логикой нельзя формировать картину мира. Для картины мира нужно объемное мышление, моделирование, понимание взаимосвязей. Поэтому в терминах векторов да, именно звук занимается пониманием. Именно звук, потому что он видит в объеме. Не анальник, который просто в клеточке расставит подробненько, вот тут вот так, и не будет понимать вообще, как все это взаимосвязано. Не кожник, который, о, вроде логично и все, и побежал, да? А звуковик, который создаст древо смыслов, объемное глубокое понимание масштабное, где каждая веточка в трехмерной картинке будет прикручена к следующей веточке, так следующий, везде будет сохранен один и тот же принцип. Поэтому вот в двух словах это вот так. Я не знаю, тебе достаточного ответа этого или нет, но более глубоко мне уже в формате ответов на вопросы не рассказать, потому что способность собирать модели, ей владеют относительно небольшое количество людей. Ну и это прям навык, который не приходит сам. Это один из немногих навыков, понимаете, вот многие навыки приходят сами там. Если вас никто не будет учить кататься на велосипеде, вы можете сами научиться. Да и само получится в процессе, и ходить само получится, и, и, и пищу есть само получится, и деньги считать само получится. Нет, относительно все несложные вещи. Но объемное моделирование пространства не получится никогда. Это специальная штука, на которую надо выделять время и специально тренировать. Если такой задачи нет в жизни, то не надо, ну, тогда и, и не надо как бы ей париться. А если она есть, надо просто выделить время, запариться и решить ее. Вот так. Вот так. Ну, это, это и ответ на вопрос и про выводы, и про противоречия. То есть это поэлементное сравнение двух моделей.